0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft. Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz, nämlich um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Wir freuen uns, euch nach der Sommerpause wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge von Brazilian Futures. Mein Name ist Sebastian Hofer. Und mein Name ist Felix Bär. Welche wirtschaftlichen und humanitären Folgen hat die Corona-Pandemie für Länder des globalen Südens? Wie können soziale Innovationen dabei helfen, diese und weitere Krisen zu bewältigen? Und welche Innovationspolitik braucht es, damit Entwicklungsländer resilienter und nachhaltiger werden können? Genau darüber sprechen wir mit Bernhard Kovac, dem Leiter des United Nations World Food Program Innovation Accelerators und einem der führenden Experten zur Innovation und Entwicklungspolitik. Hashtag Disrupt Hunger ist das Motto von Bernhard Kovac und seinem Team, denn seit 2016 arbeiten sie in München daran, das Sustainable Development Goal Nummer 2 umzusetzen, also eine Welt ohne Hunger zu verwirklichen. Das Ganze machen sie mit Hilfe von klugen Innovationen, sinnvollen Geschäftsmodellen und neuesten Technologien. Der Accelerator wurde gerade erneut von Fast Company als eines der besten Arbeitsumgebungen für Innovatoren ausgezeichnet, aufgrund ihres einzigartigen Teams und wegen der etlichen erfolgreichen Projekte und Entwicklungen, die sie bereits in Ländern wie dem Libanon, Südsudan oder Nigeria umgesetzt haben.
2: Beginnen wir wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse dieser Folge. Derzeit kämpfen die ärmsten Bevölkerungsgruppen im globalen Süden nicht nur mit den Auswirkungen des Klimawandels, sondern eben auch zunehmend den unvorhersehbaren Folgen des Coronavirus. Bernhard Kovac erklärt, wie sich das Zusammenspiel dieser multiplen Krisen auf die humanitäre Lage im globalen Süden auswirkt und warum besonders Armut verlässlich macht gegenüber deren Folgen. Ob Corona-Pandemie oder Klimawandel, für Bernhard Kovac steht fest, kluge Innovation kann eine wichtige Rolle in der Bewältigung von Krisen spielen. Und das gerade im globalen Süden, denn hier kann oft mit kleinen technologischen Verbesserungen große Wirkung erzielt werden. Abschließend sprechen wir noch darüber, unter welchen Rahmenbedingungen Innovation im Sinne einer nachhaltigen Entwicklungspolitik gefördert werden sollte. Wenn Hilfe zur Selbsthilfe das Ziel ist, dann gilt es, Projekte zu fördern, die bottom-up, inklusiv und lokal gedacht sind und nicht nur schlicht die Dominanz von amerikanischen oder chinesischen tech weiter ausbauen.
1: Und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Bernhard Kovac vom World Food Program Innovation Accelerator. Viel Spaß beim Zuhören! Ähm, Bernhard, in Zeiten von Corona muss es sich doch manchmal echt wie eine Sisyphus-Arbeit anfühlen. Ähm, Nun neben all den Problemen und Ungerechtigkeiten, die ihr beim World Food Program und insbesondere bei dem Innovation Accelerator, für das du arbeitest und den du leitest, ähm, beispielsweise Stichwort die Hungerkrise oder eben auch die Klimakrise, zwei riesengroße Krisen, die neben der Corona-Krise uns ähm, begleiten und vor allem im globalen Süden zu schaffen machen. Dass ihr jetzt auch noch mit eben Covid zu tun habt, deswegen als Einstiegs Frage neben einem herzlichen Willkommen, äh, die Frage, wie es dir damit geht, ob du das auch als Sisyphus-Arbeit empfindest oder tatsächlich ganz anders.
3: Also vielen Dank für die Einladung, äh, dass ich heute bei euch sein kann. Ähm, prinzipiell ist es so, dass der Kampf gegen den Hunger ähm, ein sehr lösbares Problem ist. Also insofern ist es natürlich eine Aufgabe, die äh, kraftzehrend ist, aber auch etwas, das... Ähm, ähm, vielleicht man als Sisyphus Arbeit sehen kann, aber es ist ein Problem, das wir lösen können. Darum äh, finde ich das persönlich auch eher motivierend, zu sagen, okay, wir wissen, wir können das Problem lösen, darum lass uns doch mehr machen, damit wir auch diesem Ziel näher kommen, äh, Hunger weltweit zu beenden. Das
1: ist eine interessante Einordnung. Das heißt, die die Hungerskrise ist sozusagen eine, wenn ich dich richtig verstehe, lösbarer als jetzt die, die Corona-Krise, vor allem jetzt im globalen Süden.
3: Also prinzipiell ist es so, dass wir selbst Stand heute gibt es genug Essen weltweit, um jeden Menschen mit nahrhaften ähm, äh, Lebensmitteln zu versorgen. Also wir wir haben aktuell äh, schon genug äh, Lebensmittel weltweit zur Verfügung, um das umzusetzen. Das Problem ist tatsächlich dann, es gibt verschiedenste Grundursachen, warum das so ist. Also teilweise ist es ein Verteilungsproblem, teilweise ist es ein Einkommensproblem und teilweise sind es eben auch Naturkatastrophen oder Konflikte, die dazu führen, dass dann eben Menschen keinen Zugang zu Essen haben und Hungersnöte leiden. Und man muss sich das nur auch vor Augen führen. Also, aktuell sind 690 Millionen Menschen weltweit als hungernd eingestuft. Das sind jetzt die neuesten Zahlen. Also, weltweit sind das eben ein aus, einer von neun Menschen geht abends hungrig zu Bett. Und es ist tatsächlich ein lösbares Problem. Wir, wir wissen, also, wir, man kann äh, Menschen aus dem Hunger herausheben. Äh, und natürlich, es gibt äh, Notsituationen, äh, sei es jetzt, also, äh, Erdbeben, sei es jetzt irgendwie Tsunamis, äh, oder eben auch, sei es jetzt, die Explosion in Beirut, die jetzt gerade passiert ist, also alle diese Dinge führen natürlich dazu, so wie wenn man eben jetzt sich verletzt auf der Straße und man ruft einen Krankenwagen, gibt es eben auch quasi diesen akuten Hunger, aber alles, was eben so damit zu tun hat, dass Menschen zu wenig Geld verdienen und deswegen Hunger sind, das ist zu 100 Prozent beendbar und wir können es lösen. Hm.
2: Es ist sehr interessant, dass du sagst, dass es ein lösbares Problem ist. Dennoch scheint es ja ein sehr enormes Problem zu sein. Gerade, Das wird gerade deutlich durch die Zahlen, die du hier anführst. Wenn man jetzt aber in die Medien gerade einen Blick wirft, ist davon recht wenig zu sehen. Da dominiert nach wie vor Corona die Schlagzeilen. Wie ist denn genau dieses Zusammenspiel dieser zwei oder sogar multiplen Krisen, die wir gerade vor allem eben im globalen Süden erfahren? Also wir haben ja Corona und wie eben schon erwähnt, auch Klimawandel, die Ernährungskrise etc. etc. Wie bedingen sich denn diese Krisen gegenseitig und wirken sich auf die humanitäre Situation dort aus?
3: Also Covid-19 macht die gesamte Situation natürlich noch viel schlimmer. Also vor allem auch gerade für bedürftige Menschen oder äh, Menschen, die jetzt eher anfällig waren für Krankheiten oder Mangel oder unsernährt waren, für die kann Covid-19 jetzt ein massives Problem sein. Einerseits aus gesundheitstechnischen Gründen, aber auch aus sozioökonomischen Gründen. Und teilweise sind diese, ähm, also die Maßnahmen, die man zum Beispiel jetzt auch in Deutschland gesehen hat, sei es jetzt so der Lockdown oder äh, Ausgangsbeschränkungen, das ist jetzt, wenn man äh, eine Arbeitslosenversicherung hat oder wenn es irgendwelche Art von Sicherungssystemen gibt, äh, Kurzarbeitergeld und so weiter, ist das äh, Besser machbar ist natürlich immer noch ein Problem für, für jeden einzelne Person. Wenn man sich das im globalen Süden jetzt in Entwicklungsländern ansieht, ähm Äh, Oftmals, also gerade für die die Millionen an Menschen, die quasi tagtäglich Geld verdienen müssen, weil sie ansonsten nichts zu essen haben, äh, für die ist ein Lockdown oder eine äh, Einschränkung von zum Beispiel am Markt Dinge zu verkaufen, äh, kann lebensbedrohlich sein für die Menschen und sind dann quasi diese sozioökonomischen Faktoren sind teilweise. also jetzt aktuell aus unserer Sicht viel schlimmer äh, als nur rein Covid gesehen. Also ist es auch, dass die äh, akut vom Hunger bedrohten Menschen ähm, die, ähm, die die Anzahl derer wir also äh, wir schätzen, dass die Anzahl derer, die dadurch vom akut vom Hunger bedroht sind, also Menschen, die de facto eine an Hungersnot leiden, äh, ist, ist werden sich potenziell bis Ende des Jahres verdoppeln auf bis zu 270 Millionen Menschen weltweit. Und das sind wirklich dramatische Zahlen, wenn man sich das vorstellt, dass ähm, gerade eben diese Auswirkungen äh, sind dann eben vielleicht ist auf den ersten Blick nicht so sichtbar, aber es wird passieren.
2: Also gerade die Ärmsten der Armen gehören zu den vulnerabelsten Gruppen gegenüber Krisen, Ähm, vor allem eben solchen unvorhergesehenen Krisen wie der Corona-Pandemie. Warum fällt es uns denn so schwer, diese Gruppen effektiv zu schützen?
3: Also prinzipiell ist es ja so, dass die Welt macht eigentlich Fortschritt. Also auch wenn man sich gerade ansieht, jetzt den langfristigen Trend über die letzten 20 Jahre, die Welt macht Fortschritte, sei es jetzt eben, durch die wirtschaftliche Entwicklung, durch Entwicklungshilfe, aber auch natürlich durch ähm, die, die Regierungen selbst, die zum Beispiel ihre sozialen Sicherungssysteme besser aufbauen. Ähm, das heißt, über den Langfristtrend, ähm, der ist eigentlich positiv. Der jetzt in den letzten drei Jahre leider ist die Anzahl an hungern Menschen wieder nach oben gegangen. Tatsächlich der der Grund dafür sind äh, Konflikte im ähm, und auch äh, der Klimawandel. Also gerade auch, wenn man sich überlegt, so, so Themen wie El Nino oder Dürrekatastrophen in äh, verschiedensten Ländern in Afrika. Äh, äh, also Klimakatastrophen, die vielleicht einmal alle fünf Jahre vorher aufgetreten sind, die jetzt dann teilweise alle zwei Jahre auftreten oder vielleicht äh, schon jedes Jahr zu einer Dürre führen oder zu einer Ausbleiben des Regens. Diese, Das sind Probleme, die dazu führen, die es die jetzt schwieriger machen. Gleichzeitig aber auch, ähm, die, man kann eben, also wir sehen äh, auch Hoffnung, also es gibt äh, positive Beispiele, wo man sehr, sehr viel Entwicklung gesehen hat. Leider durch Covid-19, viele dieser positiven Entwicklungen wurden oftmals auch zunichte gemacht äh, und wo es auf einmal jetzt akuten Hungern in Ländern gibt, äh, in denen das quasi gar nicht mehr der Fall war in den letzten zehn Jahren.
2: Man sieht also an dieser Stelle, dass Covid-19 die Entwicklungsarbeit gerade erheblich erschwert und sogar teilweise, wie du das eben beschreibst, die Erfolge der letzten Jahre negiert. Ich wollte jetzt nochmal kurz einhaken und an der Stelle fragen, wie denn konkret die Pandemie die Arbeitsbedingungen der Entwicklungshilfe gerade verändert?
3: Also einerseits dadurch, dass die Anzahl an hungernden Menschen eben zunimmt, als World Food Program, haben wir jetzt die Anzahl an Menschen, die wir versorgen wollen, dieses Jahr von 100 Millionen Menschen auf 138 Millionen Menschen erhöht, äh, die wir äh, erreichen wollen. Dafür müssen wir natürlich auch zusätzliche Geldmittel oder Spenden eben auch dazu ähm, äh, zur Verfügung haben, damit das funktioniert. Das ist, Wenn die, das quasi eines tatsächlich ist, um die Menschen zu erreichen, braucht es natürlich die Geldmittel, die dafür notwendig sind, das zu machen. Äh, und da äh, kann man auch nur allen Regierungen, allen Spendern, die quasi selbst sich dazu beitragen, also auch Leute, die bei uns über die Share-the-Meal-App spenden. Also jeder, jeder Euro zählt und jeder Euro kann gemeinsam eben zu einem größeren Impact führen. Was wir in den Operations machen, also vor Ort, ist vor allem also das Social Distancing, also die Adaptierung unserer Programme ist sehr wichtig. Also sei es jetzt zum Beispiel In Schulmahlzeitenprogrammen, also wo es eben äh, über 20 Millionen Kinder, die aktuell ähm, in Schulmahlzeitenprogrammen bei uns äh, drinnen waren, wenn die Schulen geschlossen sind, gibt es keine Schulmahlzeitenprogramme. Das heißt, wir haben in allen Ländern zum Beispiel angefangen, äh, diese Nahrungsmittel auf Take-Home-Rations umzustellen, also quasi äh, Nahrungsmittel, dass die Kinder und Eltern abholen können und eben mit nach Hause nehmen und dann eben dort äh, einfach kochen, obwohl sie eben jetzt nicht in die Schule gehen. Ähm, wir haben gleichzeitig angefangen, äh, in kritischen Ländern, wo wir ähm, äh, also Logistikbehinderungen oder Supply Chain-Unterbrechungen äh, erwarten, haben wir drei Monaten an Essen oder auch an Bargeld quasi prädisponiert. Das heißt, das gibt schon vor Ort für den Fall, dass zum Beispiel dann äh, es irgendwie Handelsbeschränkungen gibt und so weiter. Ähm, und alle Programme sind jetzt eben auch darauf ausgelegt, dass zum Beispiel Social Distancing eingehalten wird. Ähm, das heißt halt zum Beispiel, so weit wie möglich äh, Kontakt oder Abstand halten, ähm, Beschränkungen, dass eben nicht so viele Leute auf einmal zum Beispiel äh, auch zu einer... Äh, ähm, Essensverteilung oder auch zu zu, äh, zu in Geschäfte gehen. Also so kann man tatsächlich auch weiterhin ähm, ähm, Impact haben. Und wir haben natürlich auch auf der Innovationsseite geschaut. Also mehrere Innovationen, auf denen wir gearbeitet haben, helfen jetzt schon, auch im Covid-19-Kontext, äh, äh, Menschen zu helfen, äh, auch in der Nothilfe.
1: Bevor wir dort mal weiter einsteigen wollen, fänden wir es nochmal ganz interessant, deinen Blick auf die aktuelle Lage von Covid-19 in Afrika beispielsweise zu erfahren. Denn äh, wenn man sich die Statistik anschaut, dann sind ja die Zahlen äh, deutlich geringer als jetzt bei den Top-15 Ländern, ähm, wo jetzt beispielsweise immer noch äh, USA dazugehört, natürlich ähm, andere große Länder, China und ähm, aber auch südamerikanische Länder, die immer mehr in die Top-10, Top-20 aufsteigen. Ähm, Wie ist denn Deine Beobachtung der Lage, also der tatsächlichen Fallzahlen vor dem Hintergrund einer vermutlich sehr hohen Dunkelziffer.
3: Also prinzipiell ist, also wie ich schon eingangs gesagt hatte, der, wir glauben, dass also für die Menschen vor Ort sind teilweise die sozioökonomischen Auswirkungen sogar noch viel extremer als nur rein die Covid-Infektionen selbst. Und selbst bei den Covid-Infektionen selbst muss man sich einfach nur vor Augen führen, wie die Gesundheitssysteme vor Ort ausgestattet sind. Also man muss das schon auch sich einfach so ein bisschen in den Hinterkopf rufen. Als Covid-19 in Deutschland ausgebrochen ist, war oftmals die Frage von den Beatmungsgeräten. Also ich, äh, oftmals ist es so, also zum Beispiel als World Food Program wir ähm, äh, betreiben eben auch die, die, den Supply Chain Backbone für die COVID-19-Antwort, äh, auch für die WHO und andere UNO, äh, eher humanitäre Agenturen und wir transportieren eben auch so Personal Protective Equipment äh, gerade in viele Länder. Also und das, das eine der, der kritischen Mangel ist einfach die, also das. Wenn sich Deutschland Sorgen darum macht, ob es quasi diese äh, jetzt Gesichtsmasken im Gesundheitsbereich gibt, äh, kann man sich nur vorstellen, um welchen Faktor äh, das einerseits in einem äh, schlechter ausgebauten Gesundheitssystem mit weniger, also quasi Ärzten äh, oder auch Pflegekräften, äh, die dann keinen Zugriff auf diese Schutzausrüstung haben, äh, natürlich ist das dann ähm, Also solange es auf niedrigen Zahlen bleibt, ähm, hoffen wir darauf, dass es nicht zu einem größeren Ausbruch kommt. Gleichzeitig ist es auch sehr, sehr risikoreich, dass natürlich viele der Länder nicht das gleiche Gesundheitssystem haben wie jetzt zum Beispiel Deutschland.
1: Auf eurer World Hunger Map live sieht man ja beispielsweise auch die Abhängigkeit des Einkommenslevels auf Basis der der Klassifizierung der Weltbank. Habt ihr da ja Zahlen dargestellt, die eben wie gesagt in Abhängigkeit des Einkommenslevels zeigen, wie dort auch der Bias existiert, von dem man davon ausgehen könnte, dass eben Menschen mit geringem Einkommen, da die Fallzahlen deutlich geringer sind, auf der anderen Seite sind sie ja deutlich exponierter, weil sie eben nicht so stark sich zurückziehen können ins Homeoffice etc. Das heißt, hier scheint ja auch eine Ungerechtigkeit Vorzuliegen.
3: Also auf, auf, auf jeden Fall. Es ist auch eine Frage von natürlich auch selbst Testkapazitäten. Es ist einerseits, wenn man sich die Zahlen ansieht an Covid-19-Fällen in verschiedensten Entwicklungsländern, können wir nur darauf hoffen, dass der ein, ein Grad an äh, quasi der der äh, Realität sich da widerspiegelt, aber man muss sich auch vor Augen halten, äh, dass wahrscheinlich dass der Anzahl an Tests und äh, an der Gesamtbevölkerung viel, viel geringer ist, als es jetzt in entwickelten Ländern ist. Dementsprechend, äh, die ich glaube, es, es muss eben einhergehen, einerseits äh, sei es jetzt quasi äh, die, die Antwort sei es jetzt eben, das Gesundheitssystem zu stärken. Das heißt, dass äh, äh, das eben auch überhaupt ist, noch nicht zu Ausbrüchen kommt und gleichzeitig auch das weiter aufrechtzuerhalten, ähm, gerade eben auch damit es zu keinen Ausbrüchen kommt. Und das, und das ist immer auch das Paradoxon in dem Ganzen. Also sagen wir, in dem Fall, dass jetzt noch kein Ausbruch in einem Land ist, bedeutet das jetzt, dass alles sinnlos war? Nein, es bedeutet, dass vielleicht war eben viele der äh, Schutzmaßnahmen, die getroffen wurden, eben auch sinnvoll. Ähm, und das sind tatsächlich dann aber auch schwierige Dinge, die natürlich äh, äh, jetzt, es ist nicht immer also direkte Maßnahmen führen, nicht immer zu den Resultaten, die man eben auch direkt sieht.
2: Hm. Mit deinem äh, Projekt des Innovation Accelerators im World Food Program beschäftigst du dich ja vornehmlich mit dem Thema Innovation und welche Rolle Innovation in der Krisenbewältigung, eben vor allem in der Bewältigung der Ernährungskrise spielen kann. Ähm, Die Frage, die wir jetzt hier hätten, wäre, was für ein Ziel verfolgt ihr denn mit eurem Programm genau und welche Rolle kann denn digitale Innovation spielen, ähm, darin solche Probleme in den Griff zu kriegen?
3: Also wir als World Food Program Innovation Accelerator haben, unseren globalen Sitz hier in München, in Deutschland und wir identifizieren, unterstützen und skalieren Innovationsprojekte oder auch Startups, die uns helfen können, eben einerseits in der Nothilfe effektiver zu werden oder nachhaltig Hunger zu beenden. Das heißt, wir suchen dezidiert weltweit, in Entwicklungsländern, in Westeuropa, überall weltweit, nach den besten Ideen, aber auch Innovationsprojekten und Startups, die uns dabei helfen können. Ähm, typischerweise laden wir die dann äh, hier nach München ein, äh, in ein einwöchiges Trainingsprogramm, das wir Innovation Bootcamp nennen und dann äh, äh, unterstützen wir die Teams mit bis zu 100.000 Dollar, äh, Unterstützung durch unser Team, unser Mentor-Netzwerk und unsere Landesbüros äh, der, vor Ort, die Innovationen zu testen und umzusetzen. Und das ist auch etwas, was ich äh, normalerweise als unsere ähm, äh, geheime Superkraft beschreiben würde, ist, also wir als Accelerator, ähm, also wir sitzen zwar global hier jetzt in München, aber wir haben eben die Kollegen vor Ort, das heißt, wir können auch jetzt in Covid-19-Zeiten weiterhin Innovationen umsetzen, wir können äh, sie testen, weiter ausrollen, dadurch, dass wir eben schon Kollegen vor Ort sitzen haben. Mhm. Ähm, um jetzt mal ein paar, zwei Beispiele zu geben. Ein äh, Beispiel, auf das wir auch sehr stolz sind, ist zum Beispiel Building Blocks. Äh, das ist eine äh, Initiative, wo wir Blockchain nutzen für Bargeldtransfers. Also quasi kann man sich so vorstellen wie äh, normales Konto und wo dann Geflüchtete äh, ein virtuelles Konto auf dieser Blockchain haben und sie können darüber zahlen in Flüchtlingslagern und dort darüber ihre Einkäufe tätigen. Und das machen jetzt schon 300.000 Menschen, also 100.000 in Jordanien und weitere 200.000 Rohingya-Flüchtlinge in Cox's Bazar in Bangladesch. Und das ist erst in den letzten drei Monaten eben expandiert dort auch schon mit den äh, berücksichtigen die Social Distancing-Maßnahmen für Covid-19. Das heißt, in dem Fall äh, ist die Bezahl- äh, variante für die Blockchain, die Menschen gehen vor Ort rein mit einer, ähm, mit einer Karte, mit einer Smartcard, auf der ein QR-Code vorgesehen ist. Und sie können auf Distanz äh, bezahlen, ohne dass sie quasi jetzt auch den ähm, Verkäufern jeweils eben quasi zu nahe kommen in dem Fall. Ähm, anderes Beispiel, was vielleicht spannend ist, ist, uh, wir haben in Somalia ein Projekt uh, umgesetzt, war ein Team aus World Food Program Somalia, die haben gesagt, es gibt Uber Eats oder es gibt irgendwie uh, Lieferheld, uh, also verschiedenste uh, ähm, Lieferando-Essenslieferdienste. Um, warum machen wir nicht das Gleiche für jetzt äh, bedürftige Menschen und die haben es geschafft. Äh, also 50.000 Menschen haben nach drei Monaten nach Start, benutzen schon die App in Somalia und es ist in dem Fall ist es halt angepasst, äh, sowohl über App kann man bestellen, aber auch über einen das nennt sich USSD-Code, also quasi einen einfachen Code, den man über jedes Feature-Phone senden kann ähm, und darüber können sie Essen bestellen und es wird zu ihnen nach Hause geliefert und dadurch unterstützen wir aber auch dann den lokalen Transportsektor wieder und haben den De facto, äh, ein neues Geschäftskonzept dort vor Ort aufgebaut, äh, obwohl es quasi eine, Not- es war eine Notwendigkeit durch Covid-19 Social Distancing ist eingehalten und wir können den Menschen eben auch noch helfen, quasi so ein bisschen äh, ja, eigentlich eine Entwicklungsstufe wieder weiterzumachen. Etwas, was vorher nicht existiert hat.
1: Jetzt nutzt ihr, wenn du von dem Thema, von dem Begriff Blockchain sprichst, ja offensichtlich Technologien, die hierzulande noch äh, gar nicht so umgesetzt sind und damit ja noch als Hightech bezeichnet werden können im weitesten Sinne. Ähm, Gleichzeitig äh, ähm, scheint es sinnvoll zu sein oder notwendig, diese Infrastruktur zu nutzen an der Stelle. Meine Frage wäre, ähm, wie so die Bandbreite ist von Innovationen, die ihr anwendet zwischen jetzt wirklich so etwas wie einer Blockchain-basierten Identifikations- und Zahlungsmethode und Technologie und ganz einfacher Innovationen, die sich bestehender Strukturen, bestehender Möglichkeiten, auch bestehender Geschäftsmodelle, bestehender Geschäfte, bestehender Kompetenzen bedient, die halt in den Ländern vorliegen und nicht jetzt sozusagen mit dem technologischen Hammer draufhauen, sondern eher zu sagen, okay, was haben wir eigentlich an Status Quo, was haben wir an, an Möglichkeiten, Ressourcen, Kompetenzen, wie können wir die klüger einsetzen, als sie vielleicht bisher eingesetzt worden sind. Also die
3: Bandbreite an Innovationen bei uns ist tatsächlich von eher Hightech oder Technologie unterstützt zu komplett Lowtech, Localized, so billig wie möglich lokal produziert. Und der gemeinsame Nenner daran ist, welche dieser Innovationen können skalieren, also eine größere Wirkung äh, erreichen. Äh, und nicht nur eben in einem Dorf, nicht nur in einem Land, sondern idealerweise in mehreren Ländern. Und wir, also wir haben tatsächlich auch, es gibt Low-Tech-Varianten. Äh, Beispiel wäre in dem Fall Hydrokulturen. Äh, äh, kennt man vielleicht auch, das ist quasi Pflanzenanbau ohne Erde. Das heißt, das kann man zum Beispiel machen jetzt für Tierfuttermittel, um quasi Tiere zu füttern. Aber man kann zum Beispiel auch Salat oder andere Gemüsearten über Hydrokulturen anbauen. Und das ist auch etwas, was wir jetzt zum Beispiel schon in äh, neun Ländern umgesetzt haben. Äh, ursprünglich mal hat das in dem Fall ein äh, Geflüchteter aus ähm, äh, ein sarawi äh, Flüchtling in äh, Südwestalgerien. Er hat das bei uns eingereicht. Also er hat für Oxfam gearbeitet, hat das eingereicht bei uns als Accelerator. Und dort ist es äh, und ist in dem Fall ein äh, Flüchtlingslager, das seit über 40 Jahren dort existiert. Und über Hydrokulturen haben sie jetzt ein nachhaltiges Einkommen, wo die Menschen für sich selbst äh, jetzt Tierfuttermittel anbauen können. Über die Tiere haben sie wieder Milch oder eben auch das Fleisch der Tiere äh, und haben ein nachhaltiges Einkommen äh, generiert inmitten im, im der Wüste. Ähm, und es ist jetzt ein Beispiel für Low Tech, aber ist ein smartes Geschäftskonzept, weil tatsächlich noch nie jemand darüber also nachgedacht hat, diese Hydrokulturen eben in so einem Kontext low tech und skalierbar anzuwenden.
1: Auf welche Reaktion stößt denn diese Art der, der Zusammenarbeit und aber auch der, ich sage mal, digitalen Entwicklungshilfe? vor Ort bei den den Menschen?
3: Also man muss teilweise sagen, also die die Ideale, also Innovationen sollen immer Probleme lösen, die Menschen haben. Also quasi das im Innovationsbereich würde man sagen Human-Centered Design oder Lean Startup, das sind die Prinzipien dahinter. Ähm, Das ist etwas, was viele Startup-Gründer jetzt zum Beispiel in Silicon Valley oder auch in Deutschland sagen würden, ja, wir müssen was bauen, wir müssen testen, wir müssen schauen, dass das das Produkt ein Problem löst. Genau denselben Ansatz verfolgen wir äh, mit bedürftigen Menschen, wo wir sagen, okay, Innovationen müssen ein echtes Problem lösen, das die Menschen haben. Das heißt, es geht auch um die gemeinsame Entwicklung dieser Lösungen, äh, anstatt einfach nur, wir haben eine Lösung, bitte, was haltet ihr davon? Das heißt, in den meisten oftmals ist es auch so, dass der Hightech-Aspekt äh, nicht der kritische Erfolgsfaktor war, aber es ist quasi eine, ein unterstützender Faktor des Ganzen. Das ist zum Beispiel ähm, äh, für das Blockchain-Projekt, Uh, Building Blocks, einer der Erfolgsfaktoren war, ist, dass für die Menschen selbst, wenn sie ins Geschäft gehen, hat sich de facto nichts für sie geändert, wenn sie ins Geschäft gehen. Sie gehen weiterhin ins Geschäft, uh, sie haben jetzt uh, uh, eine andere, quasi im Backend, also quasi im Hintergrund läuft eine andere Technologie ab, aber diese neue Technologie ist in, auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich, dass sich jetzt großartig etwas verändert hat. Und das uh, ist vielleicht jetzt nicht immer das Offensichtlichste, aber das Blockchain-Projekt ist ein Beispiel, wir sparen 98% Prozent der Bankgebühren aktuell und dadurch haben wir eben durch die Spendengelder jetzt wieder mehr Geld zur Verfügung, weil natürlich statt Bankgebühren geht das wieder in Essen für Menschen.
1: Ist es, liegt das zum Teil auch daran, dass wir vor Ort eine andere Kultur haben, eine, vielleicht eine andere Kultur der Zusammenarbeit, eine andere Kultur, vielleicht der, der, also eine andere gesellschaftliche, eine andere soziale Kultur haben, sodass dort auch andere Innovationen und andere Herangehensweisen und vielleicht dieser Human-Centered-Design-Gedanke besser oder vielleicht auch schlechter funktioniert als hierzulande?
3: Also ich, glaub, ich glaube, also generell würde ich sagen, dass es eher schwieriger ist, also weil auch natürlich die Menschen, mit denen wir arbeiten oder für die wir arbeiten, äh, sind eben äh, bedürfti- bedürftige Menschen oder auch zum Beispiel jetzt Kleinbauern. Das heißt natürlich, man muss sich da schon zwei- oder dreimal überlegen, äh, auch welches Problem lösen wir, wie sicher sind wir, dass, dass das wirklich das Problem löst. Weil natürlich, nehmen wir jetzt mal einen Kleinbauer als Beispiel, sie oder er... Ähm, haben natürlich auch das ist ihr Einkommen ja also wenn wir quasi jetzt Innovationen umsetzen äh, das ist jetzt äh, ob ich jetzt in Deutschland quasi jetzt eine App nutze oder nicht nutze im Zweifelsfall hat das jetzt auch mein Leben vielleicht eine einen äh, irgendeinen Zugewinn äh, im Zweif äh, wenn wir jetzt darüber sprechen das ist die Lebensbasis für viele verschiedene Menschen die wir verbessern hoffentlich äh, müssen wir natürlich da auch noch mal aufpassen dass wir also äh, die Lösungen, die umgesetzt werden, sind eher dann schon einen Tick äh, weiterentwickelt als das, was man wahrscheinlich jetzt in Westeuropa machen könnte. Ähm, und ich glaube, man muss da aber auch immer bescheiden bleiben im Sinne von: Was weiß man überhaupt über die Probleme der Menschen und wie können wir gemeinsam dran arbeiten? Und das glaube ich, das, das ist nie ein Fehler, das ist aber insbesondere für unsere Arbeit wichtig. Äh, also Wir sehen halt oftmals, dass die Innovatoren oder jetzt Startups aus den Entwicklungsländern selbst haben ein viel besseres Verständnis für die Probleme vor Ort, während dann halt vielleicht manche Teams, die aus dem Silicon Valley oder aus Deutschland kommen, vielleicht auch aufgrund ihrer Vorerfahrung besseren Zugang zu Technologie oder Kapital oder Mentoren haben.
2: Also, mit eurem Innovation Accelerator habt ihr euch ja der Lösung eines der größten Probleme der Welt im Endeffekt verschrieben, ne? der Bekämpfung des globalen Hungers. Ähm, gleichzeitig scheint es, dass das ein relativ, dass das Funding für euer Projekt im Vergleich zu großen Accelerators ähm, im Innovationssektor in Amerika, zum Beispiel Y Combinator, der 100 Milliarden US-Dollar ähm, Budget hat, relativ überschaubar ist. Ich glaube, ihr werdet derzeit von dem Land Bayern und der Bundesregierung mit 5 Millionen Euro unterstützt. Wie kann denn das funktionieren? Ist es möglich, zu so einem recht preiswerten, äh, ja, äh, äh, mit einem so re- relativ geringen Budget denn wirklich solche großen Herausforderungen zu lösen oder muss man hier deutlich nachjustieren?
3: Also die Vision hinter unserem äh, WFP Innovation Accelerator war tatsächlich zu zeigen, man kann durch Startups und Innovationen äh, nicht nur sinnvolle Dinge in der Privatwirtschaft machen, sondern man kann damit auch soziale Probleme und so etwas wie globalen Hunger lösen. Und was wir, wir haben jetzt gerade unser fünfjähriges Jubiläum äh, gefeiert und tatsächlich ist es so, ähm, der, also Freistaat Bayern und die deutsche Bundesregierung, also das äh, Entwicklungsministerium, BMZ und das Auswärtige Amt, waren tatsächlich Vordenker in dem Fall, weil sie früh daran geglaubt haben und auch gesagt haben, sie wollen das unterstützen, zu sagen, sie glauben daran, dass Innovationen helfen und wichtig sind, um eben auch nachhaltig Hunger beenden zu können. Und jetzt, es ist so tatsächlich, es sind eben 5 Millionen Euro pro Jahr jetzt von äh, allen drei Ministerien ähm, aber zusätzlich haben wir eben auch inzwischen weitere Unterstützung. Es ist die US-Regierung, die Niederlande, Luxemburg, Belgien, aber auch Stiftungen, sei es jetzt eben Google oder BASF zum Beispiel und verschiedenste Firmen, die uns unterstützen, und mit denen wir Partnerschaften haben. Jetzt muss man fairerweise sagen, also als wir vor fünf Jahren gestartet haben, hatten wir eine Vision. Jetzt inzwischen sehen wir, dass von den Projekten oder auch Innovationen, die wir unterstützt haben, wir haben aktuell elf Innovationen, die aus unserer Sicht in Skalierungsphase sind. Diese elf Projekte haben letztes Jahr alleine äh, 1,4 Millionen Menschen positiv äh, erreicht äh, und haben in Summe 80 Millionen Dollar an Funding zusätzlich ähm, eingenommen zu dem, was sie schon von uns hatten. Das heißt, das das heißt, die 80 Millionen sind alles äh, Grants oder äh, Unterstützung, die jetzt auch für Startups zum Beispiel deren Equity nicht jetzt äh, beeinflusst. Ähm, Das sind natürlich dann äh, andere Themen, wie wenn Investoren da, dazukommen, ich glaube, da ist der Hebel dann noch größer. Und das ist tatsächlich aber auch eine der äh, Teile die wir äh, oder der Aspekte, die wir uns ansehen, ist, wie können wir mit der Privatwirtschaft oder mit For-Profit-Startups auch nochmal einen zusätzlichen Schub machen, um Hunger zu beenden. Und es gibt tatsächlich auch perfekte Beispiele für For-Profit-Startups. Also es ist jetzt nichts Böses daran. Geld zu verdienen und gleichzeitig Menschen zu helfen, wenn man dadurch durch Investorengelder eben auch zu einem größeren Impact beitragen kann.
2: Wie hat sich denn die die Covid-Krise gerade auf die Finanzierungslage eben von solchen sozialen Innovationen äh, ausgewirkt? Also man kann sich ja vorstellen, dass jetzt dadurch, dass äh, die äh, Bewältigungsmaßnahmen so große Löcher teilweise in die Staatshaushalte gerissen haben, da deutlich weniger Mittel eventuell zur Verfügung stehen. Ähm, Habt ihr da irgendwelche Auswirkungen gemerkt schon oder wie ist da deine Einschätzung?
3: Also äh, man muss sagen, ähm, Gott sei Dank bisher, also ist äh, quasi unsere Finanzierung soweit stabil und hat sogar zugenommen, äh, unter anderem auch, weil die Nachfrage nach Innovationen zugenommen hat. Also sei es jetzt, äh, wir müssen schneller Dinge umsetzen, wir müssen neue Ansätze reinbringen, um Menschen zu helfen, also weil äh, k- klassisches Social-Distancing-Problem von ähm, äh, viele der, äh, also also manche der Innovationen, die wir vor Covid gemacht haben, äh, sind jetzt umso sinnvoller. Äh, dementsprechend ist quasi die Nachfrage dann noch jetzt äh, noch höher. Gleichzeitig muss man sagen, also äh, wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere Partner, sei es jetzt aus Privatwirtschaft, aber auch Individualspender, weiterhin eben Interesse daran haben und sagen, hey, wir wir wollen das weiterhin unterstützen. Äh, wir sehen den Sinn dahinter und natürlich ist jetzt der die Notwendigkeit nach Innovation ist jetzt jetzt noch höher, als sie jemals zuvor war. Und dementsprechend, es ist inhärent natürlich ein eine, 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 ein gewisser Konflikt da, weil in, ja, Nothilfe ist auch sehr, sehr wichtig. Aber Innovationsarbeit kann uns helfen, noch besser zu werden oder quasi effektiver und dadurch zum Beispiel jetzt nicht nur heute Essen zu liefern, sondern vielleicht morgen oder übermorgen 20 oder 30 Prozent mehr Essen zu liefern oder mehr Leute erreichen zu können mit demselben Geld.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in der aktuellen ähm, Corona-Krise jedoch eine gewisse Ablenkung stattfinden könnte von eurem eigentlichen Ziel, von eurer eigentlichen Mission, nämlich das SDG2, also die die, ähm, Zero Hunger weltweit zu erreichen. Gibt es diese Ablenkung oder ist es so, wie du schon gesagt hast, dass ihr eigentlich eure Ressourcen und eure, eure Funding und eure Kompetenzen jetzt explizit nutzt, um in Klammern vorübergehend ähm, an dem Problem zu arbeiten.
3: Also tatsächlich ist es so, dass äh, viele der Themen äh, durch Covid eigentlich äh, nur schlimmer werden äh, oder äh, herausfordernder, aber die Grundthematik quasi dieselben sind. Oder, oder auch dieselben Lösungen, die uns jetzt helfen in Covid, werden uns auch danach noch weiterhelfen. Äh, sei es jetzt, äh, also wir haben äh, äh, einen Marktplatz, Online-Marktplatz für Kleinbauern zum Beispiel. Äh, hilft uns jetzt äh, in Covid-Zeiten, dass die Kleinbauern quasi Social Distancing können und äh, virtuell ihre wahl oder Güter verkaufen können. Gleichzeitig hilft, äh, hilft das auch in der Digitalisierung und auch in der Nach-Covid-Zeit für nachhaltige äh, Food-Systems zu sorgen, also dass eben dann diese Absatzmärkte dann eben auch nachhaltig bestehen bleiben. Ähm, natürlich, es gibt einen Druck äh, und es ist äh, äh, auch eine Frage von, äh, gerade jetzt in der Nothilfe gibt es da verschiedene Dinge, aber wir suchen selbst in in den Szenarien äh, nach Lösungsansätzen, die es nicht nur heute helfen, sondern die auch schon an ähm, den nachhaltigen Wiederaufbau denken. Sei es jetzt ähm, zum Beispiel Arbeitsmodelle, wo äh, äh, bedürftige Menschen zum Beispiel lernen, Online-Arbeit zu machen funktioniert super jetzt im äh, im Covid Bereich natürlich, weil quasi einerseits Training kann digital erfolgen, ähm, die Leute können online arbeiten, ohne dass sie Interaktionen mit äh, mit anderen Menschen haben, aber es ist auch nachhaltig eine äh, eine Jobmöglichkeit, die sie dann eben auch für die Zukunft aufgebaut haben.
1: Sprichst du von dem Pro- Projekt Impact oder?
3: Ja, das genau, das ist Projekt Impact. also es ist e- eines der Projekte, die wir ursprünglich mal umgesetzt hatten, eben auch für geflüchtete Menschen, also syrische Geflüchtete im Libanon, aber auch bedürftige Libanesen im Irak und auch in Kenia. Und das ist ein Beispiel jetzt, dass natürlich sehen wir uns das auch aktiv an, gerade wenn es eben zu jetzt Katastrophen oder Krisen kommt überall, wo es eben jetzt dann quasi bedürftige Menschen gibt. Was ist denn die Palette an Projekten oder Innovationen, die man eben auch nutzen kann, um zu helfen? Jetzt digitale Arbeit wird es nicht der, die Lösung für alle Probleme sein, aber es ist da definitiv einer der Bausteine davon.
1: Auch interessant fand ich die Nutzung von dem Projekt Building Blocks, von dem du schon gesprochen hast, dass ihr dort diese Art dem, des Monitorings und Analyse äh, offensichtlich nutzt, was ich gelesen habe, um die die Anzahl an Fahrzeugen und Personen im al Asra camp in Jordanien auch zu, nee, in Libanon zu, auch zu nutzen, um dort ähm, eine gewisse ähm, ja Möglichkeit zu schaffen, um äh, Distanzen zu ermöglichen erstmal. Das heißt, Es klingt so, als hättet ihr dort eine Gelegenheit gesehen, auf Basis von bestehender Technologie andere Use Cases zu etablieren.
3: Absolut. Und es ist eine der... das ist eine der, der Vorteile von digitalen Innovationen, dass sich manche äh, ähm, Erweiterungen davon eben auch schneller umsetzen lassen. Also in dem Fall ist es so dass Building Blocks wird eben jetzt auch verwendet, um äh, den Zugang zu in Cox Bazar, also zu den Rohingya äh, Geflüchteten, in äh, also für, für Hilfsarbeiter, äh, also quasi für humanitäre Hilfe, also die verschiedenen Leute eben zu koordinieren, und anstatt dass eben die Leute jetzt zum Beispiel auf Papier unterschreiben und quasi diese äh, Papiere hin und her tauschen passiert das jetzt eben über Blockchain und verschiedenste Codes. und Also Contactless, was natürlich gerade, wenn wir auf Social Distancing Acht geben müssen und wir wollen eben auch nicht dazu beitragen, dass Covid verbreitet wird, ist natürlich ideal, so Contactless-Systeme eben auch mit umsetzen zu können. Und gerade dann, wenn es eben schon eine Connectivity, also Internet vor Ort gibt, ist es dann auch eben einfacher möglich. Natürlich, Voraussetzungen sind dann manchmal eben Technologien wie Mobilfunk oder Internet, die dann eben schon vor Ort sein müssen. Aber dadurch ist, und das ist eben auch dann auch einer der äh, Aspekte, der aus meiner Sicht sehr spannend ist, ähm, zu, äh, zu erwähnen ist, warum machen wir das jetzt? Warum haben wir das nicht vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren schon gemacht? Man muss sich einfach nur ansehen, äh, Wie wie sieht die Verbreitung von Smartphone aus? Wie sieht die Verbreitung von Internet aus? Und das ist eben überall weltweit auf dem Vormarsch. Dadurch gibt es eben jetzt auch Möglichkeiten, die haben vor zehn Jahren einfach noch nicht existiert. Aber jetzt können sie dazu beitragen, diese Innovationen umzusetzen.
2: Stichwort ähm, Vormarsch der Digitalisierung sozusagen. Ähm, in vielen Ländern im globalen Norden gilt Corona ja als äh, absoluter Beschleuniger für die Digitalisierung. Ne? Von Homeoffice ähm, über Corona-App etc. etc. Ähm, digitale Technologien werden begünstigt im Endeffekt durch ähm, die Corona-Situation. Ist, sind das eigentlich gute Neuigkeiten für euer Vorhaben? Also trifft das dann im gleichen Maße auch im globalen Süden zu und profitiert eure Projektarbeit davon oder ist die Situation ganz anders vielleicht auch?
3: Also wenn ich mir wünschen könnte, dass Covid-19 weg wäre, würde ich das definitiv machen. <lacht> Aber die, äh, man, muss halt sagen, man muss eben auch jetzt mit Krisen umgehen. Also wir, wir können die Situation nicht ändern. Ähm, darum ist es auch, ähm, also ich sehe das Positive äh, als... Also ich sehe das als Innovationsbeschleuniger in dem Sinne, dass es uns helfen kann, jetzt auch Lösungen jetzt anzugehen, die vielleicht sonst ein bisschen länger noch gebraucht hätten. Und aber diese Lösungen werden auch da bleiben und die werden uns auch längerfristig helfen, weil wir sie jetzt wegen Covid-19 angehen.
1: Gut, dann äh, kommen wir sozusagen zum nächsten Thema. wir sehen ja, oder du hast ja gerade davon auch schon gesprochen, von Chancen, die entstehen durch diese, durch die Digitalisierung oder durch den Vormarsch der Digitalisierung an der Stelle. Jetzt mal eine steile These. Es ist ja alles schön und gut, dass wir von digitalen Innovationen sprechen. Allerdings sprechen wir ja eben auch von Regionen der Welt, welche andere Voraussetzungen haben als im globalen Norden, beispielsweise in einer Gesellschaft, die immer mehr dadurch bestimmt ist, dass wir durch Zugang zu Wissen, Zugang zu Technologien und wirtschaftlicher Erfolg auch abhängig ist von eben diesem Zugang, ist so ein bisschen die Frage, ob dieser Digital Divide, der stattfindet, der auch sogar ja sogar schon in Nordamerika oder auch in Deutschland stattfindet, dass der äh, im Vergleich zu dem globalen Süden noch eine größere Relevanz hat. Und damit meine ich explizit der Zugang eben zu Internet, von dem du gesprochen hast, aber auch der Zugang zu Smartphones, zu Laptops, zu ähm, all diesen Voraussetzungen, mal ganz zu schweigen von Bildung, um eben... Ähm, diese von diesen äh, sag mal fortschritten profitieren zu können deswegen so die frage an dich ähm, wie viele menschen haben denn schon zugang und ähm, zugang zu technologien und zugang zu Geräten zugang zu ähm, ähm, all diesen voraussetzungen um diese digitalen innovation auch nutzen zu können
3: also die die interessante Frage ist dann auch immer die Adaption von Technologien in den jeweiligen ähm, in dem jeweiligen Kontext. Ähm, also als als Beispiel, also im, im Libanon, wir hatten da eben eine Innovation umgesetzt, das heißt Dalili, das ist so eine Art, ähm, äh, kann man sich so vorstellen, wie Yelp äh, für geflüchtete, syrische Flüchtlinge, die dann eben schauen konnten, wie sind die Preise in dem äh, äh, Supermarkt bei mir oder will ich ein bisschen weitergehen, wie sind die Preise vor Ort, kann ich sie online bewerten und so weiter. Und wir haben... Bevor wir das gestartet haben, haben wir eine Stichprobe gemacht an den, mit, mit den äh, Familien im syrischen äh, Geflüchteten vor Ort. Äh, und über 90 Prozent der Familien hatten in dem Fall zum Beispiel ein Smartphone zumindest pro Familie zu Hause. Ähm, und die hatten jetzt nicht unbedingt immer Internet, aber man muss sich dann auch immer äh, überlegen, also die manchmal, äh, die, die Länder sind durchaus schon höher entwickelt. Oder es kann sein, dass zum Beispiel pro Familie ein Smartphone vorhanden ist. Äh, in vielen äh, anderen Ländern sehen wir, dass halt äh, zum Beispiel selbst in ähm, in entlegenen Dörfern, dann gibt es dann eben vielleicht einen jungen Erwachsenen, der dann zum Beispiel, er wird dann der, der Unternehmer äh, und macht sich selbstständig de facto als der äh, Smartphone-Unternehmer und er verleiht sein Smartphone an verschiedenste Leute, die dann dort eben irgendwas online machen, Nachrichten verschicken, äh, was auch immer sie mit dem Smartphone machen wollen. Das heißt, die Geschäftskonzepte sind dann halt dann teilweise nicht immer so wie hier in, ähm, in Deutschland, wo dann halt jeder ein Smartphone hat, sondern es ist halt vielleicht ein Smartphone pro äh, mehrere Nutzer. Ja, Also das heißt, se- selbst wenn dann nicht jeder ein Smartphone hat, kann man, also es gibt dann durchaus schon Technologiezugang. Ähm, das ist einerseits positiv, wenn man sich das überlegt, äh, ich stimme aber komplett zu, was du gesagt hast, es muss noch viel mehr getan werden. Also gerade, ähm, wenn man darüber nachdenkt, ist ähm, also was ist eigentlich das Grundrecht? Ähm, Grundrecht auf Bildung, äh, also äh, also einfach äh, Menschenrechte für, ich mein, man will in Frieden auf, äh, aufwachsen, man möchte eben auch äh, die Chance haben, äh, ernährt zu werden und so weiter. Alle diese Dinge, da das sind viele Menschen in Entwicklungsländern definitiv stark benachteiligt und was auch immer wir machen können und das heißt jetzt, natürlich gibt es jetzt Entwicklungszusammenarbeit, äh, es gibt Nothilfe, es gibt äh, Unternehmen, die da auch jetzt dazu beitragen können, sei es jetzt äh, verschiedenste Satellitenprojekte, die Internet in entlegene Gegenden bringen wollen. Ähm, und da kommt es dann eben darauf an, kann man das eben kostgünstig und auch leistbar für Menschen machen oder geht es dann nur um Profitmaximierung? Das, man kann dann nur appellieren an ähm, alle Leute, die auch eben beitragen können. Äh, ich glaube, wir müssen da mehr machen äh, und man muss sich das nur vor Augen führen, Es gibt so, so viele smarte Leute, Menschen, junge Menschen gerade, die vielleicht sind das die nächsten Elon Musks, die aber jetzt gerade äh, vielleicht äh, von einer alleinerziehenden Mutter mit sechs anderen Geschwistern in einem Entwicklungsland aufwachsen. Aber das sind vielleicht die Leute, die dann die zukünftigen Innovationen haben, die dann auch eben sowas umsetzen.
1: Umso schöner, dass ihr dann mit eurem Accelerator, ähm, ja, verdient den Preis bekommen habt als einer der der Acceleratoren, die von Fast Company ausgezeichnet worden sind an der Stelle ähm, für eure Arbeit, denn ihr unterstützt ja genau diese Art der zukünftigen Unternehmer und UnternehmerInnen in solchen Ländern. An der Stelle also sozusagen ein kleines Glückwunsch.
2: Wir sind ja gerade schon auf das Thema Adaption zu sprechen gekommen, also eben die Nutzung von solchen Innovationen und sozialen Innovationen. Und du hast es ja auch gerade schon angeschnitten. Es geht aber eben nicht nur um die Adaption, sondern auch unter Umständen um die Entwicklung. Gerade aus entwicklungspolitischer Perspektive ist es sehr wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe eben auch zu leisten. Also Menschen in betroffenen Regionen zu befähigen, Innovationen im Zweifel selber auch entwickeln zu können. Dazu gehören aber natürlich viel komplexere Voraussetzungen als zur Nutzung. Also vor allem bei komplexen Technologien wie KI oder Blockchain-Applikationen braucht es ja oftmals mehr als ein Smartphone. Dazu gehören Zugang zum Breitbandinternet, große Datenspeicher, Fachexpertise und so weiter und so fort. Wie siehst du denn die Möglichkeiten für die Entwicklung solcher Innovationen vor Ort, dass man Ökosysteme, Innovationsökosysteme vor Ort schafft und stärkt? Was ist dafür notwendig und welche Rolle kann dein Accelerator-Programm dabei spielen?
3: Also tatsächlich ist es so, dass wir unser Accelerator Programm, also wir sind hier jetzt in München beheimatet, aber wir haben auch schon mehrere unserer Programme jetzt in Dar es Salaam in Tansania gemacht und wir haben auch mehrere regionale Innovationshub inzwischen aufgebaut, also im World Food Program auch in dem Fall, wo wir in dem Fall jetzt in Nairobi für Ostafrika, in Juba, im Südsudan, ähm, äh, Amman, in Jordanien und auch im Libanon, in Beirut, äh, wo wir jeweils vor Ort äh, lokale Innovationsaktivitäten umgesetzt haben. Wir haben auch schon in der Vergangenheit mal zum Beispiel für die Gates-Stiftung in Dar es Salaam äh, in Tansania eines unserer Bootcamps äh, ähm, durchgeführt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich äh, mehrere äh, Heads of Accelerators aus äh, Dar es Salaam, hatten wir seinerzeit bei uns im Programm in München als ähm, äh, Mentoren und Facilitators mit eingesetzt. Wir haben sie quasi auch die Methodik, die wir entwickelt haben, auch weitergegeben. Und äh, als wir das Programm dann vor Ort in Tansania gemacht haben, hatten wir jeweils zur Hälfte äh, im Mitarbeiter der Accelerator von vor Ort äh, und die Hälfte waren unsere eigenen Mitarbeiter. ist ein Beispiel, wie man eben auch dazu beitragen kann, diese lokalen Ökosysteme weiterzuentwickeln. Äh, Und die Zielsetzung muss natürlich sein, dass quasi diese Programme, die wir machen, auch replizierbar sind vor Ort, lokal von anderen Leuten. Und das ist jetzt quasi so auf der Accelerator-Ebene. Und wie können wir dazu einen Beitrag leisten für die jeweiligen Innovationen? Ich glaube, es muss da ein Zusammenspiel von verschiedensten ähm, äh, Bereichen und auch Akteuren geben. Es gibt ja auch lokale Accelerators äh, oder auch Innovationsprogramme, sei es aus der Entwicklungszusammenarbeit oder auch kommerzielle Investoren. Und je mehr auch äh, Geldmittel, auch Investitionsgelder in den Sektor fließen, desto weiter wird auch der, äh, werden diese Startups entwickelt werden. Und dazu äh, braucht man eben auch, glaube ich, dann unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, es gibt Leute, die haben Interesse daran, jetzt aus der Philanthropischen Ecke zu sagen, hey, ich will das jetzt unterstützen, ich gebe Spendengelder, also auch sei es jetzt an uns oder, oder auch an, direkt an Startups, die das unterstützen wollen. Das ist das toll. Es kann aber auch sein, also, und auch wir machen, dass wir arbeiten mit For-Profit Startups, die eben auch Investoren brauchen. Bei Investoren ist die Frage dann aber, was ist deren Risikoneigung? Das heißt, wollen sie in frühphasig, also Early-Stage-Startups investieren oder eben auch erst später, wenn es darum geht, also um mit größeren Geldmitteln dann eben die Skalierung zu gehen? Und genau das Gleiche ist natürlich dann auch, die äh, gibt es irgendwie einen Sektorfokus. Es gibt Leute, die interessieren sich für Agritech, es gibt Leute, die investi- äh, interessieren sich für E-Commerce äh, oder so Plattformen. Äh, und ich glaube, äh, es gibt da unheimlich großes Potenzial sowohl im gesamten Food-Bereich als auch im gesamten, was jetzt Entwicklungsländer auch äh, Startup-Bereich gibt. Ähm, das ist und es geht dann nicht nur um philanthropische Hilfe. es geht es nicht nur um man muss Geld spenden. Man kann tatsächlich auch investieren, nachhaltig da beitragen. Also Leute, die jetzt sagen, hey, ich will jetzt hier, ich bin jetzt ein Angel-Investor hier in Deutschland. Ähm, Das sind dann vielleicht nicht die, die dann jetzt direkt vom Angel Investing in Deutschland zum Angel Investor in Kenia werden. Aber es kann durchaus mal sein, dass Leute, die jetzt zum Beispiel einen Fonds haben oder Leute, die sagen, okay, ich habe Social Interest oder ähm, äh, Corporate Social Responsibility, die verschiedensten Aspekte sind mir wichtig. Warum nicht investieren auch breiter, auch in Entwicklungsländern, auch für Dinge, die sinnvoll sind? äh, Kann man dann darüber eben auch noch weiter denn die Wirkung verbreiten?
1: Ich fand das ganz interessant, als ich mir in der Vorbereitung die Share-the-Meal-App ähm, runtergeladen habe und auch mal erlebt habe, wie sozusagen diese App-Mechanik dazu beiträgt, ähm, dass das Spenden wahrhaft einfacher zu machen, als jetzt die guten alten Spenden konnten an der Stelle. Auf der anderen Seite war das auch so ein Gefühl von Distanzierung von dem, was ich da tue. Es war so einfach, dass ich mir schon fast gar keine Gedanken mehr dabei gemacht habe, was ich da eigentlich tue. Das heißt, die emotionale Involvement sozusagen war sehr, sehr reduziert. Und gleichzeitig hat es mich motiviert, einfach zu sagen, okay, da nochmal, da nochmal, da nochmal, da nochmal weiterzumachen. Und meine Frage wäre an der Stelle an dich, wie diese Entwicklung, sagen wir mal, in dieser auf Basis jetzt von App-Mechanik von Bekannten, diese Art der Digitalisierung, die Art der Innovation, ähm, äh, die ihr betreibt, wie das die Entwicklungshilfe ähm, jetzt eher in, auf humanitärer Ebene in den letzten Jahren äh, befeuert hat, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade so ähm, aus meiner eigenen Erfahrung berichtet habe.
3: Ich bin der Meinung, dass ähm sehr sehr viele äh, Leute Interesse an Entwicklungshilfe haben oder auch die äh, daran glauben, dass wir etwas Positives in uh, unserer Lebenszeit erreichen können. Äh, gleichzeitig fehlt es vielen Leuten an positivem Beispiel oder der Möglichkeit überhaupt dazu beizutragen. Und der, das war so ein bisschen der Grundgedanke hinter Sherdemil zu sagen, okay, es gibt so einen Knopf auf deinem Smartphone, du kannst ihn drücken und mit 70 Cent kannst du ein Kind einen Tag lang ernähren. Es ist so unglaublich wenig, also für viele Menschen, also in Deutschland jetzt auch, wo zu sagen, okay, 70 Cent, ich fühle mich jetzt gerade wohl, ich gehe mit Freunden was essen und ich möchte jetzt das von meinem guten Gefühl eben auch jetzt mit anderen Menschen, die sie nicht so gut haben, mit ihnen teilen, das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und ich sehe das ähnlicher, also so als größerer Trend, wo wie kann man eben auch zu Aufmerksamkeit führen, also für das Thema, also oftmals äh, überwiegen so die negativen äh, Nachrichten, also alles was nicht funktioniert, alles die Katastrophen. Äh, und natürlich ist das, das ist eben so, wie der, äh, die Medien eben auch funktionieren, ist halt, oder die Aufmerksamkeitsspanne ist halt, wenn etwas Dramatisches passiert, darauf fokussieren wir uns und nicht darauf, was eben positiv ist. Und ich habe so äh, die Vision, man kann viel mehr Leute eben auch inspirieren durch die Dinge, die funktionieren, durch die Innovationen, äh, man kann etwas verändern und es auch. Äh, es ist möglich, so, so Dinge wie globalen Hunger zu beenden, wir können das machen, also wir können das auch schaffen, es ist zu 100% Prozent möglich und wenn nur mehr Leute daran glauben und auch mehr Leute dann auch mitmachen, äh, Gemeinsam können wir viel mehr äh, beeinflussen, als wenn es dann quasi eine kleine Gruppe ähm, an jetzt super motivierten Leuten ist, aber es weiß niemand etwas davon.
2: Ähm, Du hast jetzt wahnsinnig viele spannende, positive äh, Beispiele gebracht, wie Innovationen dabei helfen können, Krisen vorzubeugen, aber auch Krisen eben akut zu bewältigen. Dadurch spielt eben Innovation, kommt ja auch dabei ein bisschen raus, eine enorm wichtige Rolle für die Resilienz von äh, Ländern im äh, globalen Süden. Was kann man denn jetzt in Zukunft tun, um diese Resilienzkapazität zu stärken? Also welche Rolle können Innovationen in der Zukunft spielen, um künftigen Krisen vorzubeugen? Und welche Rahmenbedingungen müssen dafür jetzt geschaffen werden, um eben effektiv äh, daran zu arbeiten?
3: Also es es braucht sicher das Zutun von mehreren Akteuren oder jetzt in, in dem ganzen Prozess. Das heißt, es muss natürlich vor Ort von den Menschen getragen werden. Sei das heißt es jetzt die lokale Community, die Menschen vor Ort, aber auch die Regierung, NGOs, Unternehmen vor Ort, die das machen. Und ich, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der manchmal ein bisschen verloren geht. Es ist... Die Menschen wollen sich ja verbessern und verändern, aber es muss von ihnen auch getragen und auch gewollt werden, dass sie diese Sachen machen. Äh, Gleichzeitig, man muss international natürlich, sei es jetzt durch die internationale Gemeinschaft, vielleicht manchmal sind es politische Themen, wo dann die internationale äh, Gemeinschaft eben auch helfen kann. Äh, Klassisches Beispiel sind jetzt Konflikte. Wie kann man Konflikte weltweit beenden? die einzige chance die wir haben ist dass die internationale gemeinschaft und regierungen eben auch über politische prozesse da auf die konfliktparteien einwirken dass es eben äh, die dass wir die konflikte beenden Natürlich brauchen wir da auch äh, innovative Ansätze dann wiederum für soziale Sicherungsnetze zum Beispiel und auch die Digitalisierung kann uns dabei helfen, die Faktenbasis dafür zu schaffen, um eben die lokalen Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, diese Entscheidungen zu treffen oder auch Geldgeber, dass es eben sinnvoll ist, diese äh, diese Maßnahmen umzusetzen. Ähm, äh, klassisches Beispiel sind dann so, so Themen, sei es jetzt wie, äh, wir, wir haben... Äh, Soziales Sicherungssystem, Mutter und Kind, Spezialernährungsprogramme. Also wo es gerade darum geht, die Kinder und Ungeborene in den ersten tausend Tagen gut zu ernähren. Wenn man durch digitale Innovationen die Datenbasis hat, im Sinne von, wir wissen, wie viele Mütter und Kinder kommen überhaupt dorthin. Wir wissen quasi, wie sich deren Gesundheitsbild über in Lebenszeit verbessert. Und es ist eben jetzt nicht nur Studien, sondern wir können das in Echtzeit beweisen, dass es so ist. Glaube ich, wird man dann eben auch viele von diesen sinnvollen Dingen, also die für Resilienz eben notwendig sind oder auch klassisches Beispiel jetzt über Technologie. Ähm, Äh, zum Beispiel äh, Maßnahmen für ähm, Flutbekämpfung, äh, Dämme bauen und solche Dinge, kann man über Technologie jetzt viel besser natürlich beweisen, welchen Outcome oder welchen Einfluss das hat. Wiederum, weil das Problem natürlich ist, ähm, äh, einen Damm zu bauen, kostet viel, viel weniger, als dann in der Flutkatastrophe zu helfen.
2: Hm. Welche Rolle spielen denn hier geopolitische Interessen? Also gerade Innovations- und Entwicklungshilfe ist ja in den letzten Jahren zum Spiel bei geopolitischen Interessen geworden, gerade zwischen den USA und China. Und es wird ja auch schon lange kritisiert, dass eben gerade die Dominanz von chinesischen und amerikanischen Tech-Giganten strukturell ausgebaut wird im globalen Süden. Amazon, Google und Facebook sind auch die Hauptprofiteure im Endeffekt, also große Tech-Konzerne von der Corona-Krise. Wie schafft man es denn jetzt, dass Innovationen zu einem Faktor werden, der nicht digitale Machtgefälle und Abhängigkeiten zwischen Norden und Süden weiter verstärkt, sondern eher ausgleicht und eben äh, Unabhängigkeiten und Selbstbestimmung im globalen Süden ermöglicht.
3: Wir als UNO ähm, arbeiten natürlich mit sehr vielen verschiedenen äh, Regierungen zusammen. Das heißt, äh, wir sind das Paradebeispiel dafür. Äh, Unser Hauptaugenmerk liegt an äh, den Menschen, denen wir helfen äh, und wir müssen äh, natürlich mit einer Vielzahl an verschiedensten Regierungen, Akteuren, NGOs zusammenarbeiten. Dementsprechend, glaube ich, ist das Zusammenspiel und die Zusammenarbeit international von äh, besonderem äh, Interesse und auch besonders wichtig und wir können da auch nur daran appellieren, dass die Regierungen jeweils oder auch die äh, verschiedensten Akteure zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Ich glaube, das ist eine der Voraussetzungen, dass das passiert. Äh, weil das Thema künstliche Intelligenz anspricht, das natürlich, äh, da sehen wir genau dasselbe Thema wie in der Technologie oder äh, Fähigkeit Startups zu gründen. Aber noch viel schlimmer ausgeprägt, einfach weil natürlich für KI Künstliche Intelligenz Rechnerpower äh, das natürlich sehr stark zentralisiert ist. Jetzt, äh, sei es jetzt sogar also in äh, im Silicon Valley äh, in China, wo dann selbst Westeuropa eigentlich äh, sich überlegen muss, wie können wir hier den Anschluss halten äh, und respektive ist das natürlich in Entwicklungsländern noch mal äh, ein, ein äh, noch, noch mal ausgeprägter als Problem. Es ist wichtig, dass ähm, die verschiedensten Akteure, also auch, sei es jetzt die Endkunden, aber auch dann Entscheidungsträger der Konsequenzen oder auch der Auswirkungen durch die künstliche, Ergenz, äh, künstliche Intelligenz bewusst werden. Weil es geht nicht nur darum, einerseits Entscheidungen zu treffen, aber es gibt da auch durchaus ähm, eine Frage der... Der Gleichberechtigung oder auch der Mitbestimmung in diesen Technologien. Das eine ist jetzt quasi der Nutzer davon zu sein. Es wäre aber eben auch wichtig, gerade in, wenn man über Entwicklungsländer nachdenkt, auf eine Diskussion auf Augenhöhe, um zu verstehen, was passiert denn da überhaupt.
2: Du appellierst also gerade für eine kluge und überlegte ähm, Innovationsstrategie im Endeffekt. Äh, Das ist ja auch vor dem Hintergrund interessant, dass natürlich eine Innovationskultur, so wie die durch Silicon Valley lange propagiert wurde, Move Fast and Break Things, ja ähm, auch problematisch äh, anzusehen ist nach den Ereignissen der letzten Jahre. Zum Beispiel Social Media, was ja lange als Heilsbringer der, der, der Demokratisierung gepriesen wurde, hat sich ja spätestens seit der Wahl von Trump und Brexit als problematisch herausgestellt. Wie schaffen wir es denn jetzt, dass Innovationen tatsächlich gemeinwohlorientiert eingebettet werden. Also was für eine Innovationskultur und eine politische, ja, was für politische Rahmenbedingungen brauchen wir dafür wirklich, dass wir eben nicht solche unerwünschten Nebeneffekte wieder haben am Schluss?
3: Also ich würde wirklich an, ähm, appellieren einerseits natürlich jetzt, ja, es braucht Geldgeber. sei es jetzt äh, von politischer Seite oder auch Stiftungen oder auch ähm, jetzt wohlhabend Menschen oder auch Firmen, die sagen, ja, wir unterstützen das, wir wollen da mehr dazu beitragen und auch speziell manche unserer Geldmittel speziell in diese Richtung lenken. Ich glaube, da gibt es auch einen, generell einen großen Trend in jetzt nachhaltige Investments, Nachhaltigkeit, ähm, Also ich glaube, das das geht schon in die richtige Richtung, aber da muss man auf jeden Fall äh, mehr machen. Ähm, Und das andere ist aber auch auf individueller Basis. Ich glaube, da müssen wir uns alle selbst an der Nase nehmen und sagen, was machen wir denn äh, in unserem täglichen Leben, was können wir dazu beitragen? Ähm, Und ich glaube, dass oftmals äh, in den Diskussionen das untergeht, weil vielleicht denkt man, ja, was kann ich denn persönlich schon machen? Ich bin jetzt nicht in dem Sektor, aber wer weiß, vielleicht gibt es Möglichkeiten, auch nachhaltige Startups zu unterstützen oder auch Leute, die sich damit eben beschäftigen. Und ich glaube, das ist schon ein Ansatz, der viele Leute, die jetzt auch jetzt in den Tagesjob, ich kann mir schon überlegen, wenn ich jetzt Produkte einkaufe zum Beispiel, wo kommen die Produkte her, was sind die Sozialstandards, was sind die Standards, wo wurden die hergestellt und ich glaube, da kann man extrem viel machen und wir brauchen glaube ich auch Leute, also erfahrene Entrepreneurs, also Unternehmensgründer, die sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht zwei, drei Startups gegründet, ich habe die mit Profit verkauft, jetzt will ich mal was machen, wo der Fokus jetzt nicht auf Profitmaximierung liegt, sondern auf den größten sozialen Nutzen zu generieren.
1: Die Corona-Krise hat es ja auch ein bisschen gezeigt jetzt im Bereich ähm, beispielsweise der Mobilität und ähm, das gute alte Stichwort der, der Abwrackprämie im Automobilsektor, wo es dazu kam, dass einfach jetzt ein anderer Shift in der Bevölkerung auftaucht, eine andere Erwartungshaltung hin zu mehr Mobilität beispielsweise auf Fahrrädern und jetzt in Paris ja ein extremer Wandel stattfindet hin zu einer mehr fahrradbasierten Mobilität. Ähm, hast du Hoffnung, dass diese, diese Brüche und ein Nachdenken äh, in der Corona-Zeit dazu führt, dass das, was du gerade besprochen hast, hast oder dafür, für das du plädiert hast, nachhaltig beibehalten wird?
3: Also ich glaube, jede dieser Krisen bietet eine Chance, aber auch Risiken. Und ich meine, t- tatsächlich eine der Risiken, das wir natürlich auch sehen, ist, dass viele der Themen, die wie jetzt Nachhaltigkeit oder Fridays for Future, was vor Corona sehr, sehr wichtig war und sehr vielen Leuten am Herzen lag, so ein bisschen in der in der Präsenz und auch in dem äh, Interesse ein bisschen zurückgetreten ist. Ähm, und gleichzeitig muss man auch immer auch dazu sagen, also die Themen oder die Grundproblematik ist leider nie weggegangen. Also äh, klimatische Veränderungen gibt es mit oder ohne Covid-19. Dementsprechend, also die alles, was wir hier an, an quasi an an der, äh, Bewegung oder auch der der Richtung mitnehmen können im Sinne von sinnvolle Dinge machen, ich glaube, sollten wir versuchen, das beizubehalten. Aber ich glaube, es braucht einen konstanten Anstrengung, das zu machen, weil es ist natürlich weiß kann es gibt genauso die Gegenströmung, dass die, die Themen, die an die die sinnvoll sind, auch komplett untergehen.
1: Dann wollen wir doch zur letzten Frage kommen. Du hast sie quasi schon eingeleitet, mit dem, was du gesagt hast. Und zwar stellen wir diese Frage allen unseren Gästen. Und diese lautet, wenn du aus der Covid, aus der Corona-Krise etwas mitnehmen kannst, etwas Positives, was du erlebt hast, was deine Arbeit beflügelt hast, verbessert hast, was wäre das dann?
3: Also. Wir haben immer schon Startups und Innovationen global unterstützt und eine der Dinge, die wir uns zwingen mussten zu adaptieren, ist, dass wir das Programm jetzt, also auch unser Bootcamp jetzt, komplett virtuell machen. Und das hat tatsächlich auch bei uns dazu geführt, dass diese virtuelle Arbeitsweise natürlich jetzt auch dazu führt, dass wir noch mehr Startups und Innovationen unterstützen können, gegebenenfalls auch aus Gegenden, die jetzt vielleicht nicht so einfach äh, auch durch Reisen oder auch Flüge erreichbar sind. Und ich glaube, also viele der Dinge, die wir jetzt sehen im Sinne von diesem Push für digitale Arbeitsmodelle, virtuelles Arbeiten um das effizienter zu machen und wirklich darauf zu schauen, wie wir damit äh, unsere Ziele erreichen können, ich glaube, das ist tatsächlich ein positiver Ansatz, äh, der natürlich mit all den Nachteilen, die damit einhergehen, äh, auch wieder äh, aufgerechnet werden muss.
1: Vielen, vielen Dank, Bernhard, für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank auch für den, ähm, den Pragmatismus, den du an den Tag legst, was ich sehr spannend fand, eingangs schon mit dem Zitat, dass Hunger ein lösbares Problem ist, was ich nicht erwartet hätte, dass du so etwas sagen würdest. Und ähm, dieser Pragmatismus ist, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise mit diesem Problem, mit diesen Herausforderungen ja, klug reflektiert und zukunftsweisend umzugehen. Und deswegen von meiner Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank. Also hat mich gefreut, heute mit euch zu sprechen und äh würde mich auch freuen, wenn viele der Zuhörer äh, auch Interesse daran finden und vielleicht Startups gründen, um einen
1: sozialen Nutzen umzusetzen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Plass von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.